0: 이제 서울에는 비가 내렸습니다. 많은 양은 아니었지만 제법 방울이 굵게도 또 가랑비처럼 소박하게도 내리더군요. 발코니 앞에 앉아 빗소리를 듣고 있으니 노련한 드러머처럼 들리던 빗소리가 처음 피아노를 배운 아이의 연주처럼 흐트러지는 순간이 꽤 재미있었습니다. 평생 들었던 빗소리가 새롭게 들려오자 지루했던 세상이 조금은 즐거워졌죠 가만히 귀 기울이는 것만으로도 삶은 신비롭습니다 12월 7일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 어둡고 막히는 출근길입니다만 가끔은 하늘을 한번 올려다보시죠 트레인의 When I Look to the Sky 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다 박성숙님 테디 좋은 아침 윤선희님 테디 대설인데 포근한 목요일 아침입니다. 출첵합니다. 하셨습니다. 조소호님 테디 어제 김해 장유는 천둥 번개 쳤어요. 번쩍번쩍 했습니다. 하셨고요. 주정희님 제주에는 비가 안 와요. 어젯밤 비에 관한 노래만 실컷 불렀네요. 그런가 하면 장희숙님께서는 반갑습니다. 밤새 빗소리에 잠을 설쳤네요. 안녕하세요 테디 출석합니다. 라고 하셨습니다. 지역에 따라 좀 편차가 있긴 있었습니다만 어제 서울 지역에도 비가 내렸습니다. 겨울이라 생각하고 있다가 눈이 아닌 비를 맞게 되자 아직은 가을인가 하는 생각도 들더군요. 날씨가 오늘 아침은 그래도 추웠던 날에 비해서 조 포근하게 느껴집니다. 너무 길고 두꺼운 옷들이 있고 또 대중교통에서 땀 흘리지 마시고요. 오늘은 조금 가볍게 나가셔도 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 정재훈님께서요. 테디 이번 한 주도 생방송 감사합니다. 요즘 시간이 너무 빨리 가는 것 같아요 라고 하셨는데 생방송에 감사하실 게뭐 있습니까? 이건 제 직업인데 예, 여러분들의 직업이 아님에도 불구하고 들어주시는 여러분들이 더 고맙습니다. 정재훈님. 자 청취자들의 참여하기다합니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 0 5로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: Do you know what nemesis means? Shut up and sit down you big bald f u c k
0: 매일 아침 7시 빌보드 퀴즈의 아침 선택 김태원의 프리웨이
1: Yeah baby
0: <웃음> 음색과 노래가 아주 독특하죠. 니카 코스타의 Everybody got their something 듣고 왔습니다. 자몽 하몽님께서요. 이런 새벽부터 떡집을 다녀왔습니다. 회사에 떡 보낸다고요. 내 몫이 없어 울 뻔했네요. 사장님이 따로 맛보라고 조금 떼어 주시더라고요. 히히라고 하셨는 데 <웃음> 아침에 사장님이 따로 떼어주신 그 조그마한 떡한 조각에 이렇게 행복해하십니까 자몽 하몽님 신우이님 오늘 친구와 보리밥 먹으러 갑니다 보리밥은 비벼 먹으면 꿀맛이죠 10시에 약속이라 아침밥은 생략하기로 했습니다 테디님께서도 보리밥 좋아하시나요 라고 하셨는데 보리밥을요 그 보리밥만 먹는 거보다는 아, 해물 수제비를 시키면 보리밥 을 조금 주는 데가 있습니다. 제가 자주 가는 가로수길에 있는 저 수제비집인데 예, 거기 가면은 낙지 수제비를 한 마리 시키면요 어, 밥 공기에다 이렇게 보리밥을 조금 담아서 고추장하고 이제 참기름하고 예, 콩나물하고 이렇게 해서 주십니다. 아주 맛있죠. 예. 따뜻한 국물에 낙지 수제비가 나오기 전에 보리밥 한반 공기도 안될것 같아요. 3 분의 1 정도로 아주 정성스럽게 비벼서 예. 그. 해 먹을 때요, 간장에다가 고추냉이 푸는 사람들하고 비빔밥 먹을 적에 고추장을 어떻게 비비는지를 보면 그 사람의 음식에 대한 태도가 나옵니다. 예. 저는 그래서 막 비벼 먹는 사람들 별로 안 좋아합니다. 아주 정갈하게. 예. 보리밥에 있는 그 보리알 하나하나에 다 고추장을 묻히고야 말겠다는 그 어떤 집념을 가지고 예. 그렇게 묻혀서 <웃음> 비벼서 먹으면 아주 맛있죠. 그러고 나서 낙지 수제비. 아, 생각나네요. 음, 한동안 못 가는데. 오늘 저녁에는 낙지수제비를 먹으러 갈까 아, 하는 생각이 드는군요. 보리밥 아주 좋아합니다. 신우인님. 자, 4805님 안녕하세요. 처음으로 인사합니다. 지금 오산가는 20번 시내버스 한 음악이 울려 퍼집니다 하셨습니다. 20번 시내버스 키스 아저씨 감사합니다. 4805님께서 문자 보내주셨습니다. 아, 최지님께서어젠 광주의 유명 빵집에 갔습니다. 여고 시절에 700원 밀크쉐이크와 공룡 알빵만으로도 하루를 즐겁게 했던 추억의 장소예요. 점장님이 잘 오셨다고 서비스도 주셨습니다. 완전 기뻤어요. 공짜빵 때문에가 아니라 제 소중한 추억을 같이 떠올릴 수 있어서요. 최지원님. 저는 그 세대는 아니에요. 빵집에서 여자친구 만나던 세대는 아닙니다. 저는 카페 다녔습니다. 저는 송파사거리에 있는 엄마손 백화점 옆에 있는 카페에 다녔습니다. 칸막이 아주 높게 돼 있었죠. 예, 카텐도 있었고 예, 거기서 그냥 아, 조곤조곤 사랑을 속삭이던 그런 세대지 빵집다니는 예, 빵집다니는 <웃음> 빵집 세대는 왠지 그 검정 교복 입었던 그 세대가 아닐까 하는 세대인데 저도 1 년을 입었어요 중학교 일학년 때1 년을 입었는데 예, 그 뒤로는네 예, 빵집은 간 기억이 별로 없습니다 최지아 아, 빵집은 저희는 햄버거 집을 다녔죠 예, 제과점으로 햄버거를 먹으러 다녔는데 <웃음> 최지연님 옛날 추억 떠오르셨다고 음악 듣습니다 닐령의막 준비했어요. 어 음악계에서는 아주 유명한 이야기가 있습니다. 아 어, 바하를 들을 줄 알면 클래식이 들리고 닐령을 들을 줄 알면 모든 팝 음악을 들을 수 있다. 예. 제가 한 이야기입니다. 자, 닐령입니다 Heart of Gold 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자, 윤석열 대통령이 신임 방송통신위원장 후보자로 김홍일 현 국민권익위원장을 지명했습니다.
1: 예, 이동간 전 방송통신위원장의 후임으로 김홍일 국민권익위원장이 지명됐습니다. 김 후보자는 법조인 출신이고 올해 7월 국민위원장에 임명이 된바 있는데 어윤 대통령과 함께 일한 인연도 있습니다. 지난 2010년 대검찰청 중앙수사부장으로 재직할 당시 윤 대통령과 호흡을 맞췄던 것으로 전해지고 있고요. 어 언론의 분석을 보면 서울중앙지검 3차장 대검찰청 중앙수사부장을 지내서 특수통, 이른바 특별수사부 출신이다 이런 분석도 나오고 있고 검사 대부분을 강력부에서 보냈기 때문에 강력통이다 이런 해석도 나오고 있습니다. 김 후보자 지명에 대해서 여야의 평가가 지금 완전히 엇갈리고 있죠. 여당에서는 방통위원장이 지금 공석이기 때문에 빨리 임명을 해야 된다. 방통위를 빨리 가동해야 된다 이렇게 환영하고 있지만 야당에서는 김홍일 권익위원장이 검사 출신인 점또 전문성 등에 대해서 논란을 제기하고 있고요. 2차 방송 장악 시도다 이렇게 비판을 하고 있습니다. 지금 국민의 경우에는 민주당이 이 부분에 협조해야 된다라고 주장을 하고 있지만 민주당에서 반발 목소리가 나오고 있어서 앞으로의 과정을 좀 봐야겠는데요. 민주당에서는 지금 김홍일 전 국민위원장 아직까지는 국민위원장으로 볼수 있겠죠. 신임 방통위원장 후보자에 대해서 관련 경력 전문성 없는 특수통 검사가 어떻게 미디어 산업의 미래를 이끌어 나가냐 임명을 철해야 된다 이렇게 주장하고 있습니다.
0: 한동안 또 시끄럽겠군요. 저 여야 모두 당 혁신안을 고민 중입니다. 국민의힘 김기현 대표와 인유한 혁신위원장이 전격 회동에 나섰고요. 민주당은 당원 개정을 앞두고 반발 의견이 들리고 있어요.
1: 예, 이두분 모두 사실 총선 공천과 연관이 있습니다. 네. 국민의힘 경우에는 지도부와 중진과 이른바 친윤성열계는 험지에 출마하거나 불출마를 해라. 이 안에 대해서 아직 결정이 나지 않았죠. 이년 혁신위원장은 이 안에 강력하게 주장을 하고 있지만 김기현 대표를 비롯한 지도부의 경우에는 반대 기류가 강한 것으로 지금 전해지고 있습니다.
0: 현재 본인들 지역구에서 활동하고 계시잖아요. 그렇죠.
1: 사실상 반대 이렇게 해석을 할 수밖에 없는데요. 중요한 것은 오늘 그러면 어떻게 될 것이냐. 이부분을 놓고 관심이 쏠리고 있는데 바로 어제죠. 김기현 대표와 이년 혁신위원장이 국회에서 약 20분간 회동을 했다고 라 합니다. 그런데 분위기가 냉랭하다 이렇게 전해지고 있거든요. 회동
0: 끝내고 나올 때그 표정이 안 좋았다 하는 <웃음> 의도가 있었는데.
1: 그렇습니다. 이제 좀 원론적인 얘기이기도 하고 지금 인요한 혁신위의 제안을 거절한 것이라는 해석이 나올 수밖에 없는 것이 김기현 대표의 발언을 보면요. 은 지도부의 혁신 의지를 믿고 맡겨달라. 최고위에서 의결할 수 있는 사안이 고 공간이나 선거 과정에서 전략적으로 해야 될 일이 있어서 지금 바로 수용하지 못하는 점을 이해해 주시길 바란다. 이거는 지금 수용 못한다 이렇게 지금 해석이 나오고 있는데요. 어쨌든 오늘 상황을 좀 봐야겠습니다. 오늘 최고위원회에서 어떤 논의가 진행이 될지 봐야 되는데 만약 혁신위가 제안안을 받아들이지 않으면 결국은 혁신위가 조기 해산할 수 있다. 이런 관측이 나오고 있습니다. 네. 자 더불어민주당 오늘 중앙위원회가 열릴 예정인데요. 역시 당헌 개정을 앞두고. 이미 며칠 전부터 당내에서 찬반 의견이 공개적으로 나오고 있죠. 네, 용이 굉장히 심하죠. 지금? 아, 그렇습니다. 지금 이제 핵심 내용을 살펴보면은 권리 당원대 대의원 표 반영 비율을 줄이는 내용, 그리고 현역 하위에 대해서 어, 공천을 감산하는 것, 이른바 페널티를 강화하는 내용 이두 가지 핵심이라고볼수 있겠는데요. 오늘 중앙위원회에서 어떤 결론을 내릴지에 대해서 굉장히 큰 관심이 쏠리고 있습니다. 네.
0: 전두환 씨의 유해를 파주에 안장하려던 계획이 무산됐다고요?
1: 예, 전두환 전 대통령의 유해는 연희동 자택에 지금 임시 안치 중인 상황인데 유가족들이 파주에 안장하려고 했지만 이 계획이 무산된 것으로 전해지고 있습니다. 일단 안장 예정지로 알려진 토지의 소유자가 매각 의사가 없다는 뜻을 전달한 것으로 알려지고 있습니다. 이 토지가 요 지난해 3월 캠핑장 요양원으로 개발될 계획으로 가계약됐었지만 매수하려는 측에서 군 당국의 동의를 비롯한 관련 절차를 마무리하지 못한 것으로 전해졌습니다. 또 소유주 입장에서는 가계약 개간이 끝난 상황에서 이 해당 토지에 전두환 전 대통령 유해가 안장된다는 보도가 나오는 점 그리고 지역 내에서 이에 대해서 굉장히 반발하고 있어서 이에 대해서 부담을 느꼈다 이런 언론 분석도 나오고 있습니다. 앞서 좀 상황을 살펴보면 결의하나 파주지역을 비롯한 11개 시민단체가 지난달 30일 매장 반대 기자회견을 열었었는데요. 파주 그 어디에도 학살자 전두환의 편이 잠들갈 곳은 없다 이렇게 강하게 반발한 바 있습니다.
0: 국내 소비자들이 애플을 상대로 손해배상 소송을 내 일부 승소했습니다.
1: 예, 일단 2016년 상황을 한번 짚어봐야겠습니다. 당시 애플이 요 구형 운영체제를 사용하는 아이폰 6, 7 시리즈에서 전원 꺼짐 현상이 발생한 것에 대해서 일부 성능을 제한하는 기능이 담긴 소프트웨어를 개발해 배포했습니다. 또 이후에 애플이... 노후화된 구형 아이폰 성능을 일부러 제한한 거 아니냐, 신형으로 교체하려는 거 아니냐, 이렇게 좀 국내에서 시끌시끌 했죠. 의혹이 네. 확산이 됐고, 애플은 2018년 공지를 통해서 뒤늦게 이런 소식을 전했습니다. 배터리 노화 상태에 따라서 업데이트 뒤에 실행 속도가 느려질 수 있다. 아이폰 사용자들이 굉장히 분노를 했고 6만 명 정도가 업데이트로 인해 소리를 봤다며 민사소송을 제기했는데요. 자 테디님이 제목에서 짚어주셨듯이 이번 판결은 근데 이데 최종 판결은 아니고 네. 2심이라고 볼수 있는데 일단 2심. 1심부터 살펴보겠습니다. 지난 2월 1심에서는 요 증거 부족 등을 이유로 원고 패소로 판결했습니다. 네. 그리고 소비자 7만 명의 항소심 재판을 진행했는데요. 자, 항소심 재판부의 판단이 나온 거죠. 애플 측 책임을 일부 인정하면서 일심 판결이 뒤집어진 겁니다. 선택권 침해 등으로 정신적 손해가 발생한 점은 인정되기 때문에 원고 1인당 7만 원의 배상 책임이 있다. 특히 애플과 소비자들 사이에 정보의 비대측성, 이런 것이 존재하는 상황에서 소비자들이 업데이트가 기기 성능을 개선할 거라고 믿을 수밖에 없었기 때문에 고지 의무가 중요하다 이렇게 재판부가 강조했습니다.
0: 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 앞서 여야가 당혁신안을 놓고 고민 중이라는 소식을 전해드렸습니다. 자 유권자인 국민을 일순위로 고려하길 바랍니다. 네. 고려하면 요즘 딱 떠오르는 드라마가 있죠. 그렇죠. 자, 고려를 배경으로 하는 KBS 드라마 고려 거란 전쟁이 화제인데요. 이 배우가 강감찬 장군으로 출연해서 이른바 사극불패신화를 이어가고 있습니다. 대조영, 장보고, 사도세자, 김춘추 등의 연미를, 인물을 연기하기 위 했던 이 배우 누구까요 1번 최수종, 2번 태종, 3번 유유상종, 4번 새벽종.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 스무 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 고려를 배경으로 하는 KBS 드라마 고려 거란전쟁의 화제입니다. 이 배우가 강감찬 장군으로 출연해 사고 불패 신화를 이어가는 중이죠. 대조영 장보고 사도세자 김춘추 등 국사교과서에 나오는 인물의 거의 절반을 연기하기도 했던 이 배우는 누구일까요? 1번 최수종 2번 태종 3번은 유유상종, 4번은 새벽종 되겠습니다. 문자번호샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩 d m 는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시사통 퀴즈의 정답자 이번 스윗가이로로유유하하죠 유튜브입니다. 스위티스 n 팝 역사의 전설이 된 음악이죠 mtv 언플로우드 중에서 에릭 클래프튼의 레일라 어쿠스틱 버전으로 감상하셨습니다 이 원곡은 렛 기타가 아주 강렬한 그런 음악입니다 템포도 훨씬 더 빠르고요 에릭 클래프튼이 패티 보이드라고 하는 조지 해리슨의 아내를 사랑하게 되면서 이 페르시아의 시구예요어 다른 남자에게 가는 레일라라는 여성에게 그 남자를 버리고 나에게 돌아와라 하는 그 식구에서 내용을 가져와서 자신의 사랑을 고백했던 음악이기도 합니다. 이 원곡에서는 그듀얼 올메이죠. 올맨 브라더스의 듀얼메이의 그 슬라이드 기타가 아주 멋지게 펼쳐졌던 음악이기도 한데 패티보이드가 한국에 왔을 때 제가 한번 물어본 적이 있어요. 첫 번째 남편이었던 조제에리스는 어떤 사람이고 에릭 클레프트는또두 분이서 이제 또 같이 사셨었으니까 어떤 사람이냐라고 물어봤더니 조지에리스는 굉장히 젠틀맨이었고 에릭 크래프트는 비스트였다. 야수 같았다라고 <웃음> 이야기하시면서 막 웃으시더라고요. 그 이야기의 뜻이 정확히 뭔지는 모르겠습니다만 저도 어느 정도는 알아듣고 같이 웃었던 그런 기억이 납니다. 에릭 크래프트는 레일라 듣고 왔습니다. 자오늘의 시서 엉뚱 퀴즈 드라마 고려 거란 전쟁에서 강감찬 장군으로 출연하고 있는 배우는 누구일까요? 정답은 1번 최수종이었습니다 최수종 박민혜님 인종 인종차별하지 맙시다 7136님께서는 학교종 학교종이 땡땡땡 어서 모이자 어릴 적 생각이 나네요 오수원님 나는 회사의 종이라고 하셨는데 일이 힘드시군요 정수현님은 최수종 근데 수익가이 하면 테디 아닌가요? 하셨는데 제가요 어 그렇게 느껴지십니까 청수연님 자 9276님 최수종입니다 평소 발언 이미지의 배우라 위인들 드라마에 몰입하기 좋아요 하셨고요 박현숙님께서도 최수종 최수종님 이번엔 강감찬 장군으로 나온다고 저희 남편 본방에 제 방에 3방까지 보고 있습니다 라고 하셨습니다 재밌죠? 저도 몇편 봤는데 재밌더군요. 고려 거란 전쟁 많이 시청해 주시길 바라겠습니다. 자, 방금 소개된 분들 포함해서 모두 스무 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자, 이수만님께서요, 태훈이 형님, 제가 박명수의 라디오쇼에서 청주 에일리 콘서트 티켓 당첨이 됐는데, 이번 주에요. 근데 티켓에 대한 연락이 없는데, 이틀 남았거든요? 대신 좀 물어봐 주세요. 그 시간에 운전 중이거든요. 부탁드립니다. 와셨네 저도 박명수 씨를 못 봐요. 방송 시간이 달라서. 3년 4개월 동안 방송하는 동안 엘리베이터에서 한두 번인가 마주친 거 이외에는 본 적이 없습니다. 이수마님. 어떻게 요뭐 어떻게 해야 되지? 우리 작가들은 그쪽 작가들하고 <웃음> 잘 모른다고? 에. 직접 연락을 하셔야 될것 같은데요. 잠시 갓길에 차 세우시고 <웃음> 이수마님. 도와드리지 못해 죄송합니다. 에. 제가 아메리카노 모발 쿠폰을 한장 보내드리겠습니다. 콩으로 오셨는데 샵 1061로 꼭 이름과 아이디 보내 주셔야 모바일 쿠폰 보냅니다. 아 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자, 크리스티나 아길레라, 릴킴 그리고 마아와 핑크가 함께 했습니다. 레이디 마마레이드. e a Are you 고민은 김소장과 함께 결정해 드릴게 신세계상담소 1626님 수능끝난 고3입니다 학교에 좋아하는 사람이 있는데 고백을 할까요 아니면 말까요 고백합시다 받아주면 좋고 안받아주면 대학가서 다른사람 만나죠 뭐 0543님 결혼 32주년입니다 결혼할때 제대로 된 프로포즈도 못했는데 이제와서 제대로 무릎 꿇고 프로포즈 할까요? 아니면 말까요? 하지마세요 이번에 프로포즈 하시면 안받아줄 수 있어요 3845님 제 생일이었는데 남편은 축하한다는 말 한마디만 하고 정말 빈손으로 퇴근해서 너무 섭섭해 울뻔했습니다 며칠 뒤 남편 생일인데 그래도 챙겨줄까요? 아니면 모른척 할까요? 챙겨줍시다 뭔가 깨달은 게 생기면 내년 생일이 달라지지 않겠습니까 최미란 님 초등학생 아들과 딸이 크리스마스트리를 만들겠다는데 둘의 안목을 믿고 맡겨볼까요 아니면 남편과 저까지 넷이 조화롭게 해볼까요 그냥 믿고 맡겨봅시다 남편과 엄마까지 넷이 조화롭게 하다가 결국 가족 싸움 나는 수가 있어요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 김소장에게 보내주시기 바랍니다. 문자 번호 샵1 0 6에1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 김진희님께서 신청하신 음악입니다. 마이클 부블레 i s beginning to look a l o like Christmas 빌 o one of the best radio stations around, 맞아. you're listening to Kim t e o n 의 아침 선택 KBS 2라디오 김태훈의 f 리웨이 함께하고 계십니다. 일부 곡은 6836님의 신청곡 외매 e 미 I When Me Up Before You Go g 듣습니다. 저는 잠시 후 e b 에서 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 나이가 들수록 자신만의 미의식을 갖는 것은 추천할 만한 일이다. 패션이든 인테리어든 음식이든 스스로 신미안을 갖추고 아름다움의 세계에 푹 빠져보는 것은 인생의 큰 즐거움 중 하나이기 때문이다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 서미희님이 보내주신 사이토 다카시의 책 여전히 서툰 어른입니다. 중에서 읽어드렸습니다. 좋아하는 양말 브랜드 계절별로 떠나는 단골 여행지 철저히 내 입맛에 맞춘 시그니처 레시피 이렇게 명확한 취향을 가지고 있다는 건 내가 뭘 좋아하는지 충분히 고민하고 즐기는 시간을 가져봤다는 뜻이 되겠죠. 지금 바로 떠오르는 나만의 취향이 없다면 하나쯤 만들어 보시는 건 어떻겠습니까? 보고만 있어도 기분이 좋아지고 주말을 손꼽아 기다리게 하는 나만의 무언가가 있다면 인생이 한결 즐거워지지 않겠습니까? 샤니스의 I love your smile 듣고 왔습니다. 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견. 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 서미인님이 보내주신 사이토 다카시의 책. 여전히 서툰 어른입니다. 중에서 읽어드렸습니다. 자신만의 취향이 있다는 것. 어, 굉장히 행복한 일이죠. 어, 자기 세계가 있다는 뜻이 될 테니까요. 저도 취향이 비교적 꽤 확실한 사람인데 그러다 보니까 점점 친구는 별로 없어집니다. 예. 영화 보는 취향, 뭐책 보는 취향, 여행 가는 취향이 남들하고 조금 다르다 보니까 예. 공통의 취향을 가진 친구를 만나기가 쉽지 는 않습니다. 예. 그러다 보니까 뭐 혼자 하게 되는 일들이 많은데 나쁘지 않아요. 예. 혼자 하는 일, 예. 혼자 하는 일이 익숙해지면 굉장히 편합니다. 예. 친구가 많아야 행복하다. 누가 그랬습니까? 친구 친구가 없으면 못 견디는 사람들이 하는 이야기입니다. 예. 혼자 견딜 수 있는 사람들은 자기 취향 안에서도 자신의 세상을 만날 수 있지 않나 뭐 그런 생각도 해보는데 네 변명인가요? 자, 엄마 했더니 마침에 나만의 즐거움 여기 있네요. 테리스 우 테리우스의 프리베이아 저요? 어 테리우스. 아 성공했네요 이번 인생. 자 송윤숙님 스카프 사러 갈 겁니다 오늘은 주말에는 영화 한편 보고 호사 드리고 싶고요. 제 자신에게 주는 선물. 서성용님 저만의 취향이 확실하게 있습니다 어릴 때부터. 김진희님 휴무가 이틀부터 있으면 하루는 무조건 다른 곳으로 떠나야 직성이 풀리는 나 영맛살이 또 취향이시군요 김진희님께서 정재훈님께서는 노인이 되어서도 후드티에 청바지가 잘 어울렸으면 좋겠습니다 하셨는데 청바지와 후드티가 상징하는 어, 그 상징처럼 사시면 되죠 뭐 젊게 사시고 가볍게 사시고 그렇죠 정재훈님 그러면 잘 어울리지 않을까 하는 생각이 드는데요 뭐든 읽어 주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어 드리겠습니다. 김태한의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 서미 님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. Do it. 김태훈의 Freeway. 브리팝 계열의 두곡 듣고 왔습니다. 서윤정님께서 신청해 주신 트래비스의 싱 그리고 블러의 투디 엔드까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 아, 강영란님 곧 8시 되면 야간 근무가 끝납니다. 피곤한 새벽이었어요. 아침엔 프리베이가 있어 피곤하지만 좋네요 라고 하셨습니다. 지금 8시 19분 하고 24초 지나가고 있으니까 야간 근무 끝나셨겠네요. 퇴근하시나요, 강영란님? 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 쿠폰 별거 아닌 것 같긴 합니다만 그래도 아침에 퇴근 시간에 띵동하면서 문자 알림으로 도착하면 기분이 좋죠. 강영란님, 콩으로 오셨으니까 이름과 아이디 다시 한번 꼭. 아, 샵 1061로 보내주셔야 됩니다. 그래야 모바일 쿠폰 보내드릴 수 있습니다. 아, 이름만 보내시는 분들 뭐 아이디만 보내주시는 분들이 있는데 이 닉네임으로 기록되어 있는 걸 봐야 저희들이 보내드릴 수 있으니까 이름과 아이디 동시에 적어주시면 되겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 721님 오늘 감자탕 먹을까요 말까요 하셨는데 드세요 감자탕. 드시면 되죠. 오늘 것도 날씨에 감자탕 딱이지 않습니까? 뼈 사이에서 살을 살살살살 발라내서 밥에다 얹어서 먹는 것도 그렇고 국물을 살짝 졸여가지고 밥을 볶아 먹어도 괜찮고 젓가락이 슉슉 들어가는 거 감자 조금 으깨가지고 예? 국물에 이렇게 풀어서 먹어도 맛있고 아주 맛있죠. 감자탕 7221님 9871님 테디 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 손이 싫어요. 얼마나 시려우시면 테디 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 이렇게 급하게 불러대십니까? 스피커 앞에 손 대십시오. <웃음> 네, 좀따뜻해 지셨나 모르겠네 9871 <웃음> 산타나의 음악 듣습니다 피처링 미셸 브렌치 The Game of Love 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 최근 온라인 커뮤니티에 올라온 글 하나가 논쟁의 대상이 되고 있습니다. 아파트 베란다에서 삼겹살을 구워 먹는 게 주변집에 민폐인지 아닌지를 묻는 글이었는데요. 사람들은 댓글로 내 집에서 고기도 못 구워 먹냐? 아니다 고기 냄새는 담배 냄새만큼이나 스트레스다. 서로 맞섰다는군요. 실제로 몇해 전에는 한 아파트에서 삼겹살 냄새가 심하니 구워 먹는 걸 자제해달라는 안내방송을 해 논란이 되기도 했었습니다. 여기에 달린 댓글드립니다 건푸님 담배는 건강에도 안 좋으니 상황이 다르죠. 이러다 음식 못 해먹는 아파트 생기겠네요. 멜리사님 옛날에는 어디서 고기 구워 먹었나봐 맛있겠다 우리도 내일 먹자 이랬었는데 이제 그런 시절은 다 지나갔나 보군요. 음악도 크게 못 듣고 아이들은 뛰지도 못하고 삼겹살도 못 굽고 이젠 정말 집에서 잠만 자야 하는 시대가 오는 거 아닌가 싶네요. 두 번째 댓글로 본 세상, 겨울철, 특히 눈이 내릴 때쯤이면 온라인 커뮤니티에 소환되는 이름이 있는데요. 지난 2010년 폭설이 내리던 어느 날, 몇 시간이나 눈을 맞으면서 중계를 이어갔던 KBS의 박대기 기자입니다. 어깨와 머리 위로 눈이 점점 쌓이는 모습과 웨이팅이라는 메일 주소 자막은 사람들에게 큰 인상을 남겼는데요. 올해도 여전히 당시 영상이 인기를 끌고 있다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 키키님. 그때 눈많이 내리던 날 정말 고생 많으셨습니다. 그 다음날 그만두신 줄알았는데 여전히 근무하고 계시다니 다행이네요. 화이팅입니다. 라면 왕님 눈이 내리면 생각나는 사람. 첫사랑도 아니고 전 남친도 아니고 바로 박대기 기자예요. 저도 그 장면 꽤나 인상적으로 봤습니다. 특히나 그 투철한 직업정신 정말로 대단하시더군요. 그런데 그날 무슨 뉴스였는지는 기억이 안 나요. 가리코닉주니어입니다 프로스티 더 스노우맨 1 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광인 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 고려의 8만 대장경 우리나라의 국보이자 유네스코 세계기록 유산인데 최근 일본 정부가 8만 대장경 인쇄본을 유네스코 세계기록 유산에 등재하려고 추진 중이라는 다 뉴스가 있더군요.
2: 이게 무슨 얘기입니까 <웃음> 네 어~ 이~ 그~ 등재 가능 여부는 조금 뒤에 살펴보도록 하고요 근데? 이와 관련된 내용을 먼저 살펴보시면 좋을 것 같습니다 지금 말씀하셨던 것처럼 이제 일본 정부가 어~ 우리 말로 읽으면 증상사 일본 말로 읽으면 조조지라고 하는 절에 소장하고 있는 고려 대장경을 포함해서 불교 경전 세종을 세계 기록 유산에 등재하겠다. 이제 이렇게 밝힌 겁니다. 이세 종류의 경전이 이제 고려 것을 포함해서 남송 원대 이제 대장경 목판으로 인쇄한. 경전, 이렇게 이제 보시면 될것 같은데요. 본인들 그러니까 건 하나도 없는 거네요. 맞습니다. 일본 고유의 <웃음> 것이 아닌 이제 외래의 것이라는 것이 이제 특징이라고 볼 수가 있는데요. 이제 그런 면에서 이제 이것들이 이제 우리가 고려대장경이 어떤 것이었는지 더 나아가서 이 고려대장경 목판이 어떻게 이제 인쇄한 것이 어떻게 일본으로 전해졌는지 이 내용을 먼저 살펴보시고 나서 더불어서 이제 등재와 관련된 내용을 좀 살펴보시면 어떨까 그런 생각이 듭니다.
0: 네, 일단 좀황당이합니다만 내막을 <웃음> 좀 알아보도록 하겠습니다. 우리는 흔히 저희 어릴 때만 해도 학교에서 팔만 대장경 이렇게 불렀거든요. 네. 정식 명칭이 뭔지 또 어떤 유물인지 소개를 좀 해주시죠.
2: 네, 어 팔만 대장경이라는 별명으로 오히려 이제 많이 알려져 있지만 사실은 이제 보통 고려 대장경 이렇게 이제 부르는 편입니다. 그런데 이제 팔만 대장경이라는 이름이 이제 들어가게 된 배경은 이그 대장경의 경판 목판의 숫자가 8만천 메가 넘습니다. 와, 엄청나군요. 네, 그러다 보니까 자연스럽게 그 8만 장이 넘어 대장경이야. 이렇게 하다 보니까 이제 8만 대장경 이렇게 이제 부르게 되었고요. 어, 당연히 이제 목판으로 만들어졌다는 점은 인출, 그러니까 인쇄를 여러 번할 수가 있습니다. 네. 어, 그래서 이제 고려 때 제작된 이후로 여러 부가 고려 조선 때 인쇄가 되었고 이 가운데 현재까지 파악한 것으로 보면은 15부 이상이 일본으로 전해졌습니다. 음. 그러니까 이제 이 고려대장경과 관련된 내용을 먼저 살펴보면 좋을 것 같은데요. 어, 사실은 이제 불교의 어떤 여러 경전들을 산스크리토 되어 있는 것들을 한역으로 번역하는 과정을 거치는데 이때 이제 세 종류의 경전이 이제 번역이 됩니다. 첫 번째는 부처님의 말씀을 정리한 경전. 요걸 모은 걸 경장이라고 얘기를 하고요 그다음에 승려들이 지켜야 될 계율을 모은 것을 율이라 그러는데 율을 모은 것을 율장이라고 얘기를 합니다 네. 그리고 경과율에 대한 해석을 붙인 것을 논 합쳐놓은 걸 논장이라고 얘기를 하는데 이 경장 율장 논장을 합친 것을 이제 삼장이라고 얘기를 하게 되는데요 이렇게 이제 여러 경전을 모아놓고 보니까 이거를 그럼 하나로 한번 집대성해볼까 하는 움직임이 북송 때 처음 일어나게 됩니다. 983년의 일인데요. 이래서 이것을 모두 모아서 목판으로 인쇄를 했더니 13만매의 목판으로 만들어졌고, 이때 이런 것들을 그러면 보통 대장경이라고 부르는 것 같다라고 해서 대장경이라는 이름이 이때 처음 만들어지게 됩니다. 북송에서 이렇게 이제 대장경을 만드니까 다른 불교를 믿는 어 동아시아 여러 나라들도 우리도 대장경을 만들자라는 어떤 움직임이 일어나게 되는데요. 그래서 그 다음에 이제 대장경 제작에 들어갔던 게 바로 고려입니다. 현종 2년에 이제 거란이 2차 침입 직후 조금 어지러웠던 시기를 부처님의 힘으로 좀 하나로 모으겠다 이런 의미가 좀 담겨 있다라고 볼 수가 있는데요. 고려가 불교 사회였기 때문에. 그렇습니다. 그런데 이제 시작은 고려가 일찍 했는데 중간에 시작했던 요나라가 먼저 이 대장경을 완성을 합니다 어. (1063년의) 일인데요 이때쯤 되면은 (3차) 침입도 끝나고 한 (40~50년이) 지났기 때문에 고려와 거 어, 사이에 굉장히 좀 평화로운 시기였습니다 네. 그래서 우리가 이렇게 대장경을 만들었고 해서 인쇄한 것 한지를 고려에 보내줍니다. 그러다 보니까 고려는 북송대장경 그다음에 요나라의 대장경을 검토를 해서 어떻게 보면 동아시아에서 가장 풍부한 내용을 가지고 있는 대장경을 음. 1087년에 1차적으로 완성을 하게 됩니다. 그래서 네. 이 대장경이 이제 첫 번째 대장경이 되는 거죠. 그러니까
0: 북송이나 요나라보다는 늦게 제작이 됐지만 앞서 제작된 대장경들의 내용을 이제 참고함으로써 그렇죠. 내용적으로 더 이제 잘 편집되고 더 내용이 풍부해진 그렇습니다. 그런 대장경을 이제 만들게 된다. 근데 여러 명칭이 있는 것 같더라고요. 어~ 뭐~
2: 초조대장경 제조대장경 이렇게 여러 명칭이 있는 것 같던데 이게 어떤 차이가 있는 겁니까? 그렇습니다. 그래서 고려 때 보면은 대장경을 적어도 두번 이상 제작했다라고 하니까 첫 번째 만든 것을 초조대장경 두 번째 만든 것을 제조대장경 이렇게 이제 부르게 되는데요. 앞에서 말씀드렸던 처음에 그 현종 때 시작해서 만들었던 이 대장경이 이제 그~ 보통 처음 만들어졌다 그래서 초조대장경 이렇게 부릅니다. 네. 그런데 이 초조대장경이 (1232년) 몽골 침입 때 대구 부인사에 이제 보관을 하고 있었는데 불에 탑니다 고려의 보물이 사라진 거고 어떻게 보면은 정신적인 유물이 사라진 거라고 볼 수가 있는 거죠 네. 그러다 보니까 곧바로 다시 재제작에 들어가게 되는데요. 이게 이제 1237년에 시작을 해서 대체로 한 1248년 한 12년 정도에 아무래도 이전에 제이 성과가 있어서 조금 빠르게 음. 완성이 된 것으로 보여지게 되는데요. 이전에
0: 인쇄된 걸 이제 판본으로 해서 이제 또 제작을 하는 거니까. 그렇습니다.
2: 그래서 어떻게 보면 조금 일찍 끝났고 이렇게 만든 것을 다시 만든 대장경이다. 그래서 이제 제조대장경 이렇게 부르기도 하는데 그 숫자가 8만 1,000매 그래서 이제 8만 대장경. 이라고 부르게 되고요. 어, 그런 면에서 볼때이 대장경은 사실 이제 직접 보신 분들은 굉장히 그 규모에 놀라게 되는데 예를 들어 판 하나 같은 경우는 어, 가로 세로가 70cm 한 24cm 정도가 되고요. 어, 무게 하나가 한 3.25kg 정도가 됩니다. 한번 제가 네. 들어봤는데. 좀 묵직한 느낌이 네. 들고요. 어 경판 한 면에 644개의 글자가 새겨져 있어서 이거를 다 합치면 대략 한 5,200만 자 정도의 <웃음> 글자가 새겨져 있습니다. 어, 엄청나군요. 네, 그래서 이 팔만대장경이라고도 부르는데 이게 이제 완질, 완벽하게 남아 있는 유일한 대장경이라는 점에서 최근에는 공식적으로 고려대장경 이렇게 부르고 있고 일본에서도 지금 이제 그세계유록유산으로 등재를 하겠다는 것이 이 팔만대장경 즉 고려대장경을 인쇄한 것을 얘기를 하고 있습니다.
0: 이 고려대장경을 지키기 위한 노력도 대단했을 것 같네요. 한번또 불에 탔던 것들이고. 또 고려대장경을 보관하기 위해서 그 지은 절이 있었죠. 해인사인가요? 네. 어, 해인사. 장경 판전도 국보로 지정이 되어 있다 하는 또 이야기도 있었는데.
2: 맞습니다. 그래서 두개다 이제 국보로 지정이 되어 있는데 실제로 이 과정이 굉장히 그러니까 지켜온 과정이 지난했다, 어려웠다라고 볼 수가 있습니다. 네. 이제 고려대장경은 몽골 침입기에 만들었기 때문에 사실 이게 처음으로 보관된 곳은 강화도 선원사라고 하는 절이었습니다. 아. 그렇지만 이제 조선이 건국하고 나서 이거 계속 강화도에 둘 수는 없을 것 같은데 가만히 보니까 고려에서옛 사설을 보관했던것이 해인사였거든요. 네. 여기에다가, 그럼 이 대장경도 옮기자라고 해서, 대략 중, 정종 때인 1398년 또는 99년 정도에 지금의 이제 해인사로 옮겨온 것으로 보여지게 되는데요. 그런데 옮겨지고 나서도 사실은 몇 번의 위험이 있었습니다. 가장 큰 위험은 조선 태종 때, 일본에서 8만 대장경 경판을 달라고 했는데, 줄 뻔했습니다.
0: 아, 일본에서 달라고 했는데 출발했어요? 네.
2: 고려와 다르게 조선은 성략을 이념으로 아, 그렇죠. 하니까. 불교를 억제했으니까. 그리고 이제 그걸 굉장히 집요하게 달라고 얘기를 했거든요. 그런데 아. 당시 이제 정탁이라는 분이 이거 주면 안 된다. 이거 주면 다음에 또뭘 달라고 할지 모르니까 그거는 안 된다. 라고 해서 말렸다라는 기록이 남아 있고요. 아니, 달라는 사람들 <웃음> 네. 그 다음에 이제 임진왜란때잘 알려진 것처럼 이 일대에서 활동했던 의병장, 곽재우, 손인갑, 정인홍 이런 분들이 음. 이 해인사 일대를 막아서는 바람에 해인사가 불에 타는 것을 막게 되고 아. 그러면서 대장경이 다시 한번 위기를 넘기게 됩니다. 네. 그리고 이제 널리 알려진 것처럼 6.25 전쟁 당시에 여기 이제 해인사 일대 무장공비 있으니까 폭격해라 라고 얘기를 했지만 김영환 대령이 그거는 못한다. 라고 해서 회피했던 것들이 널리 알려져 있어서 이런 어떤 어려움들을 겪으면서 어떻게 보면 세계에 자랑할 수 있는 기록유산 그다음에 어떻게 보면 문물로서의 유산이라고 할수 있는 팔만대장경 고려대장경을 온전하게 지금까지 볼수 있게 됐습니다.
0: 사람에게도 그런 이야기 합니다만 이 물건에게도 어떤 운명 같은 게 있는 것 같아요. 그죠 그런 의미에서 본다면 이 팔만대장경을 지키기 위해서 정말로 노력했던 많은 사람들의 또 수고가 아, 이 팔만대장경을 볼 때마다 한 번쯤 떠올려 볼만하지 않나 라는 생각을 해보게 됩니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 고려대장경 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 밥식 앤더 실버블랩 밴드입니다. Against the Wind. 컨트리와서던 락의 느낌이 강하게 담겨있는 음악이었죠. 밥식 앤더 실버블랩 밴드의 Against the Wind 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이라디오 e 김태훈의 프리웨이 역사 대자뷰 오늘 박광일 소장님과 함께 고려대장경 이 8만대장경에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 앞서서 이제 고려대장경이 만들어진 과정을 소개해 주셨는데 자 여기서 이제 앞선 질문으로 다시 돌아가야 될것 같습니다. 일본이 유네스코 세계기록 유산으로 등재 추진 중인 고려대장경으로
2: 찍은 인쇄물 맞죠? 맞습니다.
0: 이게 우리 건데 그쪽이 이제 추진한다는 거죠. 네.
2: <웃음> 이제 그건 아무래도 이제 여러 부의 인쇄 어떤 그 경전이 있기 때문이라고 볼 수가 있을 것 같은데요. 네. 그러니까 1248년에 이제 우리가 팔만대장경으로 얘기하는 고려대장경이 이제 완성이 됐는데 이거를 만든 이유가 사실은 인쇄를 하기 위해서입니다. 그렇겠죠. 그래서 이제 고려 때 이후 계속 이어졌던 것으로 보여지고요. 현재까지 이제 밝혀진 최초의 기록은 1318년이지만 실제로는 그 이전부터 인쇄가 있었을 거다 이렇게 음. 보고 있기도 하고요. 또 한편으로는 팔만장 전체를 한꺼번에 인쇄하는 경우도 있지만 중요한 경전들은 그 틈틈이 또 인쇄를 했던 것으로 보여집니다. 예를 들어서 팔만대장경 가운데 대반야경 같은 경우는 다른 경판에 비해서 훨씬 더 많이 달아 있습니다. 아. 그러니까 이거는 조금 더 많이 인출을 했구나 이렇게 이제 짐작해 볼수 있을 것 같고요. 조선 세조 때는 무려 5 0부를 국가 차원에서 인쇄를 하게 됩니다. 또 불교에 굉장히 조회가 깊었던 임금이어서 그런데요. 그러다 보니까 이런 어떤 인쇄물들에 대한 내용들을 주변 국가, 특히 이제 일본에서 굉장히 관심을 많이 갖고 있는 거죠. 이번에 고려에서 조선에서 인쇄를 했다고 하더라. 어디에 네. 보관을 했다고 하더라. 어, 일본이 이렇게 그 대장경의 인쇄물에 대해서 관심을 가지고 있었던 이유는 일본이 스스로 대장경 경판을 만들고 인쇄를 한 것은 에도 시대, 그러니까 임진한이유가 됩니다.
0: 그러네. 헤이안 시대가 이제 끝나고 에도로 이제 도쿄로 이제 수도를
2: 옮기는 그렇죠. 시대에. 그렇죠. 그러니까 네. 이 막부의 복잡한 시기를 거쳐서 에도로 들어왔기 때문에 실제로 그 전에 불교가 굉장히 융성했음에도 불구하고 스스로 대장경을 만들 수 없었던 상황. 음. 그러면 가장 가까운 고려에서 그거를 입수하기 위해서 굉장히 많은 노력을 했고 실제로 여러 자료를 보면 당시에 이제 일본 불교계는 한국의 경전대장경에 대한 정보들을 굉장히 여러 어떤 통로를 통해서 파악하고 있었다라는 것이 알려져 있습니다.
0: 네. 그렇다면 일본은 어떻게 이 고려대장경을 입수하게 된 겁니까?
2: 어, 입수할 수 있는. 여러 가지 방법을 쓰게 되는데 제일 좋은 방법은 스님이 직접 와서 주십시오. 아. 근데 그렇게 하면 보통 안 주거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 두 번째는 사신단이 와서 일본에서 굉장히 중요한 여러 어떤 선물을 한국에 가져옵니다. 예를 들어 뭐 코끼리도 가져오고.
0: 일본에요? 네.
2: <웃음>
0: 일본에 코끼리 가었나요 원숭이도 <웃음> 가져오고. 어, 원숭이 있죠. 네, 일본으로
2: 네네. 선물 받은 코끼리를 다시 한국으로 보내기도 했었거든요. 아. 이제 이렇게 하면서 더불어서 어, 조선에서도 일본으로 좀 선물을 보내줬으면 좋겠다. 음. 근데 원한다면 보내줄 수 있다면 대장경. 뭐, 요렇게 이제 얘기를 했던 것으로 보여지고요. 고려 때 같은 경우는 송나라 상인들이 굉장히 그 이른바 삼각 무역을 하는데 큰 역할을 했습니다. 네. 그러니까 고려와 일본 자체는 좀 외교 관계가 좀 여러 부분에서 끊어져 있었지만 송나라 상인들은 조금 자유롭게 다녔거든요. 그래서 송 상인들을 통해서 불교 경전이라든지 또 대장경을 유입 어, 수입하기 위해서 굉장히 많은 노력을 했는데 결정적으로 이런 수입 루트가 이제 확보되기 시작했던 거는 조선 정기입니다. 조선 정기는 일본하고 조선이 굉장히 평화로웠던 시기였거든요. 그래서 이때 어, 대장경 입수를 위한 교섭이 이루어지는데 이 대장경이 205로 내리는 건수만 보더라도 조선 태조부터 명종까지 107번이 나옵니다 엄청난 관심을 가지고 있었요 그렇습니다 그러니까 끊임없이 올 때마다 대장경 얘기를 했구나 이런 것들을 짐작해 볼수 있었는데 일본에서는 내전으로 저이 불에 탔기 때문에 이 대장경을 입수해서 저를 다시 세우는 것이 그 지역의 호족의 최고의 명예
0: 그렇죠. 전국시대가 100년 이상 진행이 되면서 다 탔군요. 그렇습니다. 어. 그런
2: 것들을 연결해 볼수 있어서 이런 것들에 대한 요구가 있었던 거죠. 아, 우리 번에는
0: 대장경이 있지. 이게 이제 말하자면 그 지역의 어떤 이 효군의 어떤 자신감 뭐 이런 거, 이런 거, 자랑. 그렇습니다. 그렇다면 현재 일본의 고려대장경이 남아있다고 라 하는 건데 이거 네. 어떤 고려대장경입니까?
2: 어, 앞에서 말씀드렸던 것처럼 한 15벌 정도가 전지해 갖고 온 고려대장경 인쇄본이 남아있는데요. 오. 가장 최초의 것으로는 일본 대국대학에서 소장하고 있는 겁니다. 우왕 7년에 당시 권신이었던 염흥방의 주도로 대장경을 인쇄했던 건데요. 이 대장경은 원래 실륵사에 보관했던 것입니다. 아. 그런데 앞에서 말씀드렸던 태종 때 교섭이 굉장히 많았었잖아요. 네. 이실륵사에 있던 대장경을 태종 때 일본으로 보관했 보내게 되었다는 점에서 일본에서 가지고 있는 가장 오래된 고려 대장경 인쇄본이라고 할 수가 있고요. 그다음에 이번에 이제 세계 기록 유산에 등재를 신청했던 증상사 그의 인쇄본 같은 경우는 세조 때 아까 50부를 인쇄한 음. 것 가운데 경상도 지역의 어느 사찰에 보냈던 것이 넘어간 것으로 보여집니다. 네. 당시 일본의 요청 내용을 보면은 그 교토 옆에 나라라고 하는 도시가 있는데 그 나라의 원성사라는 절이 불에 타서 다시 중창을 하게 되었는데 여기에 둘 대장경을 요청을 한 겁니다. 여기에 따라서 이제 일본으로 성종 때 보낸 것으로 보여지게 되는데 이 원성사에 있던 대장경이 독국가 가문의 원찰가도 같은 증상사 음. 로 옮겨가게 되면서 이것이 이제 현재 세계 기록 유산으로 등재를 생각을 하고 있고요. 그 다음에 이제 이후에 1어9 1 5년에 조선총독부 시절에 한세부 정도, 그 다음에 광복 이후에 한네부 정도가 어 인쇄가 돼서 일본으로 넘어갔다는 점에서 네. 한편으로는 한 한일 문화 교류의 흔적 이런 거라고도 볼 수가 있는 부분도 아, 이렇게, 있습니다.
0: 이렇게 문화 교류를 해줬는데
2: 임진왜란은 왜 이렇게? <웃음> 근데 우리나라 문화 유산을 다른 나라에서 유네스코에 유산으로 등록할 수 있습니까 네 어, 자료를 보니까 가능하도록 되어 있습니다 아마 많은 분들이 조금 묘한 감정이 생기긴 할것 같은데요 유네스코 기록유산 등재와 관련된 원칙을 보면 은 다른 나라에서 기원한 기록물이라고 하더라도 다른 나라에서 그것을 등재하는 것이 가능하다 그러니까 일본에서 이거를 등재하는 것 자체는 막을 수가 없을 것 같습니다 음. 대신 이 등재하는 고려대장경이 고려라는 어떤 고려에서 발언한 것, 신하는 것을 명확하게 밝혀주고, 어. 더불어서 자신들이 어떻게 입수하게 되었는지 그 배경을 명확하게 하도록 하는 것들이 이제 우리가 관심을 갖고 지켜보아야 할 내용이 아닐까 하는 생각이 듭니다.
0: 이 뉴스 나고 나면 르브르 박물관하고 영국 대형 제국 박물관은 바빠지겠네요. 그렇죠. 거기 뭐 아프리카부터 <웃음> 다 가지고 있잖아요. 다 등지할 수 있다는 거죠. <웃음> <웃음> 등재돼서 고려의 역사가 얼마나 대단했는지를 알릴 수있다면 그것도 괜찮겠다는 네. 생각도 해봅니다. 자 역사 대자뷰 오늘은 고려 대장경에 대해서 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 김태훈의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 밥 really 딜런의 Don't Think Twice It's All Right입니다. 저도 마음이 좀 심란할 때 즐겨 듣는 음악인데 이 음악을 오늘 하루 위로받으시면서 시작하시죠. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.
2: It'll never do somehow